0: Mensagem da bem-amada Maria, Mãe de Jesus, capítulo 5 do livro Memórias da bem-amada Maria, Mãe de Jesus. Filhos carinhosamente amados pelo único Deus eterno. Quão grata me sinto por ser a portadora de mensagens alegres para vossos mundos de consciência, por trazer um incentivo ao vos, aos vossos espíritos, recordando acontecimentos que comoveram o coração dos habitantes celestiais, meus queridos, podeis imaginar o que significa ser a transmissora de boas novas? O que é ter lábios que sempre levam palavras de conforto, confiança e fé? Ter sentimentos que sempre transmitem a irradiação da graça e da bênção? De maneira que, onde quer que o vosso ser transite sobre o planeta Terra, o povo se enriquece mais por vossa presença? Esse é o estado em que nós nos encontramos. É o mais confortável, o mais glorioso e feliz. Neste caminho que agora também procurais, cada um se torna um cálice sagrado através do qual o Espírito da primeira causa universal pode fluir e irradiar para abençoar a vida em toda a parte. Sou sempre grata à fonte da vida, o grande Deus, Pai e Mãe, pela oportunidade de ser mensageira de seu benevolente ser e de seu benevolente complemento. Peço sempre, através de minhas irradiações, que Estando no vosso mundo, eu possa exaltar o Senhor e louvar seus dons, para que os terráqueos ou para os reinos internos onde habito, difundindo sempre Sua misericórdia, bondade, graça e. E onipresença, para isso nasci e recebi meu ser, para isso ainda vivo ministrando conhecimentos àqueles que desejam inteirar-se das leis do Senhor. Dentro dessa sabedoria e tocando a fímbria de meu manto aura, eles encontram liberdade de mente, corpo e espírito. Hoje eu vos trago minha força vital em nome do Altíssimo. A gloriosa chama curadora do âmago do Universo... E a paz que ultrapassa o entendimento humano. Posso também trazer-vos todas as virtudes que tanto desejais possuir, desde que não prolongueis vossa fixação nas coisas do mundo, entre parênteses, as marcas da criação humana, mas que, ao contrário, vos esforceis finalmente em valorizar a magnitude de vossa presença eu sou e a glória de vosso plano divino. Só assim tais virtudes serão verdadeiros alimentos espirituais para vós e vereis constantemente o vosso Deus interno, revelado em dignidade e luz. Meus filhos amados, por muitos e muitos séculos, minha evolução pessoal tem sido envolvida com o poder de sustentar a Imaculada Concepção, entre parênteses, como o fato é conhecido em vosso mundo ortodoxo. Gostaria de falar brevemente sobre isso, antes de dividir convosco algumas das grandiosas atividades que terão lugar aqui esta noite. Convido-vos a serdes meus hóspedes, entrando comigo nas esferas internas e a usardes vossas próprias e ainda frágeis energias para ajudar-nos em nossa causa. Se puderdes individualmente dedicar-vos ao poder de concentração sereis grandemente beneficiados. Vossa consciência é vosso campo de trabalho. Ela é a taça que contém tudo o que conheceis e experimentais em vosso mundo mental, emocional, etérico e físico. Meus amados, em maioria... As vossas percepções são como casas que não tenham sido habitadas por muitos anos. Ali vereis que as cadeiras estão cobertas em desuso. As teias de aranha acumulam-se e as formas pensamentos que pairam no ambiente há anos já se estabeleceram. A consciência só manifesta aquilo que é aceito e exercitado pelo uso. Agora, como mãe, estou ouvindo a voz para fazer uma limpeza caseira. Quero varrer o acúmulo de tristeza, limitação, carência e ajudar-vos a estabelecer um novo lar para dentro do qual convidareis o Espírito Santo. Podereis ajudar-me nessa agradável experiência? Se vos for possível terdes agora paciência comigo, divagarei um pouco em torno do assunto que é mais caro ao meu coração. Muito antes que eu tomasse o um ministério no qual fui mãe do bem-amado Jesus, Tive de aprender a controlar o poder de concentração, criando primeiramente uma forma-pensamento perfeita, extraída da substância da luz universal. Também aprendi a ativar essa forma-pensamento pela carga rítmica do amor para conservá-la viva, de maneira que não se desintegrasse. Depois tive que protegê-la pela minha própria irradiação etérica, da intrusão de forças externas que procurassem destruí-la. Aquela substância muito maleável e facilmente retorna à desfiguração, a menos que seja mantida pelo corpo mental e nutrida ritimadamente pelo corpo sentimental. Assim durante muito tempo aprendi, no grande templo, dos seres elementais, como criar uma forma perfeita. Fui instruída a carregar essa forma pensamento com o sentimento uma vez por hora, ritmadamente, ou uma vez por dia, como quer que o ritmo precisasse ser estabelecido. Aprendi a criar um coração todo feito de substância etérica e manter uma segurança amorosa em torno dele, de maneira que essa forma pensamento não pudesse dissolver-se por pressões exteriores. quando me foi dada a oportunidade de ajudar no grande plano crístico, foi esse treino que me capacitou a pedir a Senhor Maitreya a grande honra de tornar-me a mãe e guardiã do Messias. Numa aula anterior, vos contei em detalhes como fui solicitada a manter a Imaculada Concepção, o perfeito modelo divino, em minha mente por três horas, nutrindo-a com meu amor e sentimento. Durante esse tempo, eram dirigidos para mim do grande Iniciador. Todas as atividades e temas concebíveis para concentração, tentando distrair minha atenção, não somente com imagens perturbadoras, mas também com coisas de que eu mais gostava, com o fim de atrair minha consciência para fora daquele modelo. Ao fim das três horas, me foi dada a alegria de tornar-me a mãe do nosso bem-amado Mestre Jesus. Muitos imaginam que, depois de seu nascimento, eu poderia ter abandonado aquela árdua missão, manter firme o plano imaculado para aquele corpo e mente, Contudo, mais necessário se tornava ainda manter essa vigilância. Na infância, nos primeiros estágios de crescimento, o santo ser crístico de um indivíduo não é ainda suficientemente controlado pelo veículo que o contém. Eu, naquela época, não era ainda ascensionada. As pessoas costumam olhar para o passado com olhos fantasiosos. Essa tendência humana tem dado à dispensação crística um aspecto irreal. Mesmo quando nós vivíamos na terra e caminhávamos ao longo dos caminhos empoeirados, quando com gratidão nos refrescávamos com a água da fonte e nos protegíamos tão bem como podíamos do calor do sol do meio-dia, meio éramos gente como vós com consciência e senso aberto para o pensar do povo. Vimos naqueles dias muitas tristezas da carne e da mente, tristezas contra, contra as quais o Ocidente hoje é protegido pelo progresso da civilização. Presenciamos muitos morrerem leprosos, corpos finando-se por míngua e escassez, de um modo tão pungente como vós não vedes mais no Ocidente, embora ainda o encontreis na Índia, no Oriente. Todas essas coisas estavam diante de nós nesse mundo em que vivíamos, José e eu nos esforçávamos em fazer crescer aquele menino sem permitir que gravasse tais dissonâncias na vibração muito sensitiva de sua consciência. Se aquelas imperfeições se registrassem, em seus sentimentos e estes entrassem em conexão com elas, então teríamos a manifestação de uma mancha no invólucro carnal de quem precisaria conservar-se imaculado, a bem de deixar fluir livremente as irradiações cósmicas necessárias quando sua missão começasse. Quando fomos para o Egito, seríamos ali sujeitos a uma grande experiência que testaria nossa fé e poder de concentração, experiência bem maior do que as que tiveramos em nosso ambiente natal. Cedo uma manhã, lembro-me, de estar caminhando fora de nossa pequena habitação. Olhava então na direção do rio, onde Jesus gostava de brincar. Repentinamente vi a tônita que aquele lindo menino estava na proximidade de um grande crocodilo. a enorme boca do animal bem aberta. Por um momento, confesso, pensei que aquilo era o fim do nosso sonho. Mas não permiti que tal temor me tomasse, pelo menos não por mais do que um instante. Parei e imaginei fervorosamente com todas as minhas forças de concentração que aquele animal estava apenas sorrindo, um grande e largo sorriso. Nem mesmo fui para a água sugerir que o nosso menino saísse dali. Permaneci à frente da casa olhando-os fixamente, com o pensamento firme na proteção de seu Deus interno. Finalmente o crocodilo voltou para a água e ali mergulhou. Meu querido filho, nada percebendo daquela perigosa experiência, veio para mim. Quando alguém tem uma missão cósmica a cumprir, sente quanto é difícil livrar-se de solicitações exteriores, manter a concentração interior e a fidelidade ao seu plano imaculado. Não nos era fácil ver aquela pequena criança passar pelas rigorosas disciplinas do santuário de Luxor. Aqueles de vós que já estiveram no Egito conhecem o calor abrasador daquele país durante o dia e sabem como as criancinhas são cuidadosamente protegidas principalmente ao meio-dia, quando o sol está no seu zênite. Porém, mesmo assim, desde cedo, eu ficava nos pátios daquele templo, esperando por Jesus. Às vezes, quando meu filho vinha para fora, havia gotas de suor em sua testa e fundas olheiras em torno de seus olhos. Ele estava passando por disciplinas nas quais muitos homens e mulheres adultos haviam fracassado. Porém, não estava em mim interferir. Era minha obrigação dar-lhe completa liberdade e ainda nesta liberdade manter o plano onde não devia haver uma sombra de temor. Na ocasião em que eu e José reconhecemos que ele havia recebido a sua própria iluminação, então nós, os três juntos, dedicamos-nos a uma trindade de ação, exaltando o Senhor da vida em qualquer circunstância, mesmo as mais insignificantes. Não importando se isso fosse a aquisição de pão para a nossa mesa, ou a compra do animal de carga que nos conduziria de volta à Judéia. Sempre punhamos tudo completamente nas mãos do Senhor e juntos, uma pequena família unida, valorizávamos a presença do Pai da Luz nas coisas cotidianas da vida. Jesus cresceu nesse senso de camaradagem com Deus, pai e mãe, e confiança em sua onisciência. Para vós também será um incalculável benefício se puderdes adquirir esse mesmo senso de tranquilidade na ação, de entusiasmo tranquilo, de confiança na presença de Deus, sempre pronta a ajudar-vos nas grandes ou pequeninas coisas, tanto nos pedidos insignificantes como nas maiores crises da vida. Lembrai-vos, queridos filhos, a identificação, a familiaridade entre vós e a vossa individualizada presença divina. O poderoso Eu Sou, estabelecidas nas tarefas diárias da vida, constroem um momentum para vós. Assim, quando vierem as grandes crises, já tereis a fé e a constância de vosso eu sou. Eu nunca pus uma mesa, varri um assoalho, plantei uma flor, sem conscientizar-me de que era a vida divina que me capacitava a fazer isso e então sempre executava qualquer lida, sentando-me na glória do Senhor. Tudo era realizado por seu Altíssimo Nome, por seu poder e glória. Vós também fazeis todas as tarefas por seu poder, porém necessitais cuidar para que a vossa mente exterior, perceba e manifeste isso. Quando vos analisardes suficientemente, ireis constatar que Deus não está longe, como sempre o figurastes, mas é o próprio princípio animador em vós mesmos. Agora, esta noite, temos uma outra oportunidade de nos comunicarmos com o grande conselho kármico. Fiz um pedido a ele em relação à assistência dada às emanações de vida que estão próximas a encarnarem-se. Não ignorais que estou relacionada com a atividade da moldagem do coração. O sagrado coração no qual vive a imorredoura chama trina da, Vina, da vida, dentro de cada um de vós. O corpo é estruturado ao redor desse precioso cálice. Para essas finalidades temos, nos níveis internos, um magnífico templo do sagrado coração, Depois que os indivíduos são escolhidos pelo Conselho Cármico para encarnarem dentro de um próximo período de 12 meses, todos vêm para o nosso templo. Ali realizamos para eles uma linda cerimônia de bênção. Depois, juntos. Cada alma e eu tomamos a melhor parte da substância elemental que a mesma tenha para oferecer e com ela formamos o coração que será o cálice para o fogo sagrado do novo corpo físico terreno. Esses indivíduos esperam ali nos níveis internos até que sejam chamados à nova encarnação. Dentro do ano, acontecem concepções na Terra e cada um desses seres venha a ela pelo nascimento físico. Tenho feito isso por muitos e muitos anos e posso dizer-vos, Quase todas as almas que têm estado em seu corpo etérico, usufruindo a permanência temporária em reinos celestes de perfeição, não gostam de voltar a envolver-se nos elementos carnais imperfeitos que recebem. Alguns destes corpos sutis, são tão baixos em vibrações que os corpos físicos nos quais encarno não seriam habitações agradáveis de ver-se mesmo em criaturas do reino animal. É uma enorme tristeza para mim testemunhar a grande média de nascimentos de indivíduos mutilados, retardados mentalmente, de todos os que estão privados do uso completo de seus membros e faculdades, tenho pedido sempre e sempre que, de alguma maneira, nos fosse permitido pelo conselho kármico e pela grande lei cósmica libertar as almas da necessidade de ainda retornarem em tão terrível distorção de mente e corpo. Em julho deste ano, 1954, de novo apresentei minha petição com respeito ao que acabo de expor. Agora, reforçada pelas magníficas atividades que têm acontecido nos níveis internos, nas quais as vossas energias juntam-se às nossas, vou pedir novamente ao conselho kármico por assistência esta noite. Tentarei levar-vos apenas por uns instantes para dentro dos níveis internos, isso vos descansará valendo também como um treino em projetardes vossas consciências de um lugar para outro. Nós estamos realmente surpreendidos por poderdes tão claramente imaginar aquilo que descrevemos e por agirdes tão ativamente nestas esferas para onde vos trazemos. Em noite passada, o bem-amado Seraphis Bey trouxe uma iniciação para cada um de vós. Alguns sentiram isso profundamente, outros apenas em seus corpos internos. Até hoje, a extensão de vossa participação no grande trabalho do progresso universal do sistema tem sido fazer intercessões e formular vós próprios algumas súplicas. Agora, no entanto, o grande Sanat Kumara disse que já adquiristes suficiente maturidade espiritual para ser descapazes de apreciar as atividades dos níveis internos e participar delas. Essas atividades devem ser postas em movimento também com os vossos apelos pessoais, a bem de que tais pedidos sejam concedidos. depois da mensagem do bem-amado Arcanjo Miguel na outra noite e vossa interpretação de cânticos junto com o pedido por envio de dispensações, o grande conselho cármico disse, testaremos essas crianças. Diga-lhes exatamente o que está oculto nesse pedido que fizeram e veremos o entusiasmo com que continuarão seus esforços. Todos nós esperamos, com a respiração suspensa, para ver se a fascinação de um apelo abstrato se conservaria quando isso significasse real esforço e trabalho. Estou agora feliz e agradecida em poder dizer que vossa esplêndida reação trouxe sorrisos de alegria ao conselho kármico, enchendo nossos corações de felicidade e esperança pela plenitude e sinceridade daquelas petições. Quero também alegremente contar que, em resposta a vossos pedidos fervorosos, doze seres do baixo astral, camadas inferiores, solicitaram a entrada nos átrios do karma e tiveram ali seus julgamentos. Esses indivíduos cuja rebeldia é tão grande, preferem permanecer em seu reduto a aceitarem sugestões para trabalhar pela transmutação de suas próprias energias imperfeitas. Recusam-se a entrar nos átrios do karma por tantos anos que eu nem gostaria de dizer-vos. Os mensageiros do conselho kármico são seres lindos. Usam a cor de púrpura régia profunda de Saint-Germain. Tem o peito adornado com o emblema dos pratos de balança da justiça divina, em perfeito equilíbrio. Usam coroas de sete pontas sobre suas cabeças e carregam papéis. Uma documentação também púrpura, que são as intimações para as almas comparecerem ante o conselho cármico Esses irmãos do conselho cármico, como o bem-amado Seraphis Bey vos falou a noite passada, encontram cada filho de Deus que deixa o corpo. Os discípulos conscientes que largam o véu físico nem se detêm para olhar em torno quase sempre pegam as intimações confiantemente e com presteza das mãos dos mensageiros. Eles são filhos abnegados e esforçados que desejam tomar uma nova encarnação tão depressa quanto possível. Temos também o reino dos adormecidos, quando os indivíduos saem do corpo em estado de exaustão, vão para essa maravilhosa região nas altas oitavas. Esse reino foi determinado pela grande lei como um lugar de descanso entre encarnações para certas emanações de vida que necessitam recuperação. Aqueles que deixam a vida física em grande choque através de violências ou em lastimáveis condições físicas e emocionais produzidas pela guerra vão para essa região por um certo período. Quando visitarmos esse reino em corpos sutis mais tarde, nesta noite, vereis o carinho e a solicitude com que os abençoados devas cuidam essa região dos adormecidos. Esses devas espalham seus doces ungüentos sobre os corpos daqueles que lá estão e quando esses indivíduos acordam, lhes é dado um período de férias do qual já falei antes. No tempo devido e não há pressa, o mensageiro kármico aparecerá e essas almas receberão seus chamados para comparecerem diante do conselho kármico. Essa mensagem é um pouquinho mais longa. Então vamos com paciência, mais firmeza aí, né? Na região mais baixa dos adormecidos, encontrareis aqueles que querem escapar da vida e permanecer no sono eterno. Quando descerdes, vereis como os corpos que têm a aparência de quem apenas dorme e descansa, vão tomando uma aparência pétrea à medida que opõem resistência a qualquer esforço e tentativa de serem acordados. Nós vos pediremos que nos ajudeis a dar-lhes assistência esta noite. Agora veremos a camada limite da terra para onde... Uma vez por ano, vai um dos mensageiros kármicos oferecer a intimação da oportunidade aos limitados à fronteira terrena. Porém, eles as têm recusado insistentemente. Não há vícios demasiados nessa esfera. Ali estão aqueles que por luxúria, sensualismo, ódio ou paixão carnal, são enamorados da Terra. Tais criaturas movem-se no magnetismo exalado pelo modo de vida deste planeta. Muitos, quando percebem que não têm a atenção dos humanos, perdem o interesse em quaisquer outras atividades porque, em geral, são profundamente egoístas e vaidosos. Quando continuam a passar despercebidos nos lares, onde quase sempre eram figuras predominantes, o magnetismo em que se movem vai enfraquecendo e eles podem, às vezes, desse modo, ser persuadidos a ir aos átrios do conselho kármico. Esta noite o conselho kármico vos convida a irdes em vossas consciências sutis para essa região e a usardes vossas energias fazendo apelos em favor desses tipos de indivíduos tentando conseguir com que alguns, alguns deles se elevem e aceitem a intimação do mensageiro cármico. Se puderdes olhar por um momento para os átrios do karma, vereis que seus magníficos portões estão abertos, seus mensageiros descem as escadarias em vestes de púrpura, carregando documentos escritos em luz. Cada documento significa uma oportunidade para alguém fazer face ao julgamento de sua própria emanação de vida. No entanto, para qualquer indivíduo que seja designado a um período de reparação de seus erros na terra, ou que receba a oportunidade de adquirir conhecimentos da lei em alguma escola ou templo dos níveis internos, o livre-arbítrio permanece sempre como a ordem do dia. Relativamente a esses seres não ascensionados, temos notado que as vossas energias fazem por eles muito daquilo que nós não podemos fazer. Primeiramente entrareis na região dos adormecidos, porque estes são os menos difíceis de serem conduzidos. Vereis cada um deles deitado em um leito macio e flores chamejantes que nunca morrem adornando seus travesseiros. Dessas flores são também formados os abrigos que cobrem suas formas adormecidas. São cobertas feitas de rosas, gardenias, violetas, etc., quando olhardes o interior dessa região, vereis os devas que fazem a guarda aos que dormem, espalhando ritmadamente o conteúdo de frascos de luz sobre seus corpos. De tempos em tempos, um daqueles que estão sendo tão amorosamente vigiados, levantar-se-á de um leito, tal como vos levantais cada manhã. Fará então um pequeno esforço para entrar de posse de sua consciência e será conduzido por algum bondoso deva para uma região onde passará seu período de férias. Não vos preocupeis com esses irmãos, porque são dóceis, compreensivos e tranquilos. Passam algumas semanas ou meses com seus entes queridos e depois, por sua vontade, alegremente tomam a intimação das mãos do mensageiro cármico. Agora desceremos até aqueles que desejam permanecer eternamente adormecidos. Aqui tereis uma visão que vos lembrará os antigos sarcófagos egípcios, nos quais os corpos jazem como uma aparência pétrea. Não há aquecimento no ambiente, porque somente a luz vacilante tênue de seus corpos etéricos, lhes evita uma segunda morte. Muitos têm passado pela segunda morte dentro dessa região. Peço-vos então, por favor, que nesse instante canteis com o vosso sentimento mais fraternal a música oportunidade de chamamento para que esses que profundamente adormecidos dormem o sono da fuga, observai se algum deles reage, à sua volta estão os mensageiros kármicos com suas requisições e como ficariam agradecidos se, ao menos um dos que dormem, saísse de seu estado de obstinação? A audiência levanta-se e canta, oportunidade de chamamento, e após isso a bem-amada Maria apela ao conselho cármico. Apelo em nome do Mestre Ascensionado Jesus Cristo, apelo a vós, ó Conselho Cármico, apelo em favor dos adormecidos para que eles captem e aceitem as energias destes seres não ascensionados que aqui estão conosco esta noite. Que essas energias aumentem num ritmo crescente até que se tornem uma chama condutora dos sentimentos de tudo que de melhor exista para servir-lhes. Deixai que essa poderosa chama sagrada passe através de suas consciências, levando seu entusiasmo para seus corpos adormecidos que se conscientizem de seu Deus interno, realizando seus destinos de seres divinamente livres. Eu vos agradeço por vossos apelos, queridos filhos. Sempre estarei agradecida quando orardes individual ou coletivamente, até que não exista uma emanação de vida que não esteja desejosa de olhar a face de seu próprio Deus. Agora, meus amados, como os mensageiros cármicos esperam na região dos adormecidos, muita atividade haverá lá esta noite. Vós, discípulos de São germain Sabeis que sua poderosa obra intitula-se Liberdade, e a chama que está encerrada no coração dos adormecidos deseja justamente realizar sua libertação. Gostaríeis de ser aprisionados dentro de uma pedra por um milhão de anos, especialmente quando tivesses um glorioso destino a cumprir? pois aquelas consciências etéricas tão rebeldes, tão desinteressadas em quaisquer atividades, recusam dar à sua chama essa oportunidade. Neste momento falarei diretamente à luz do coração de cada um dos adormecidos. Em nome do ascensionado Jesus Cristo, e em nome das criaturas não ascensionadas desta Assembleia, participo-vos que consegui reunir muitos amigos para vós, ó adormecidos. São amigos que soprarão suas energias na chama de vossos corações. Não haverá assim uma alma pura, Prostrada desta região que, esta noite, não seja auxiliada a mover-se e receber um impulso em prol da dissolução de seu karma. Vós, participantes destas instruções e destas atividades, perguntastes a noite passada como as pessoas que ortodox, ortodoxamente aceitam apenas as doutrinas da igreja hora estabelecida mas quem em suas consciências não conhecem nem aceitam o uso da chama violeta, podem sublimar em seus corpos os seus karmas. Então vos direi que isso é possível, através dos templos de adoração nos níveis internos. Lá eles usam a força da oração comum e dos cânticos devocionais. Esse método é usado pelos anjos e devas para a dissolução de karmas, até que essas pessoas cheguem a um conhecimento do fogo sagrado. Esses focos de luz e adoração estabelecidos no astral e no plano físico são voluntariamente visitados por todos os indivíduos que não adquiriram ainda a ascensão. Assim como ides à igreja cada dia que desejais, ou talvez estejais habituados a ir apenas no Natal ou na Páscoa, também esses indivíduos, por sua livre vontade, vão a esses focos de luz. Lá dão energias, recebem irradiações e quanto mais karma queimarem pela frequência aos serviços, mais depressas estarão livres para irem a um plano mais alto e adquirirem melhores condições de vida terrena. Nesses níveis acontece o mesmo que no vosso. Os grupos são preparados, mas enquanto alguns executam apenas o mínimo previsto pela lei divina, Outros se beneficiam em cada oportunidade que têm. Os últimos progridem mais rapidamente, pois através da oração individual pelo bem de todos, a alma evolui. Quando o conselho kármico determina a uma alma a esfera na qual habitará, determina também um mínimo de serviço para ser realizado apenas para atender a lei porém aqueles que estão mais vigilantes ganham mais tempo e progridem logo isso é um assunto muito pessoal tal como é aqui na terra essa questão estava em vossas mentes a noite passada, e o bem-amado Serafisbei pediu-me que eu a respondesse para vós. Então, beleza, vamos encerrar aqui esse capítulo. Ele vai precisar ser dividido em duas partes. Então, nós vimos aqui com a Mãe Maria vários temas nesse, nesse, nessa leitura. Né? E temas profundos. Então, vamos ficar aí para a nossa meditação. Aí na... Vou continuar esse mesmo capítulo amanhã. Buenas do coração do fogo sagrado, Trago-vos saudações, bênçãos e luzes da grande hoste dos seres ascensionados que diariamente caminham lado a lado com a humanidade. Até breve.